1: Buenas noches queridos amigos Muy buenas noches Queridos esféricos A lo largo de los años Me he hecho muchas preguntas En relación a lo ocurrido en España Durante la guerra civil pero sobre todo me he preguntado el por qué en las escuelas españolas nunca se habló largo y tendido sobre lo ocurrido. Y he llegado a la conclusión de que tal vez haya sido para protegernos de un dolor incalculable y para no abrir una herida que jamás será cerrada. Con los temas de esta noche comprenderéis el porqué del tema que he escogido para abrir. Como introducción, el programa número 15. Cada día creo que la sociedad se destruye más a prisa y que están desapareciendo palabras y sentimientos a pasos agigantados sin que ni siquiera nos demos cuenta. Hoy tomaremos de protagonista del programa a Joaquín y a Elvira, un matrimonio joven. Esto que voy a contar es una de tantas historias tristes que se han quedado en el pasado, pero que, en este caso, esta historia me ha tocado muy de cerca. Apenas había comenzado la guerra civil en España y muchos habían alistado al ejército de sus respectivos bandos cuando Joaquín estaba trabajando en el campo y unos hombres armados lo obligaron a él y a otros que, como él, estaban en ese momento en el lugar menos adecuado. ...al desfile del bando... ...que ellos representaban... ...así que... ...sin dar más opción... ...ese grupo de campesinos lo siguió... ...y allí... ...cuando las tropas desfilaban... ...apareció un grupo de personas armadas... ...que comenzó a disparar... ...en él cayeron varios de los compañeros de Joaquín... ...y él resultó herido de bala... ...herido en una pierna... ...durante cinco días... Su hija mayor y Elvira acudieron a visitarlo al hospital que se había montado de urgencia en aquel lugar, pero cuando acudieron a su cita el sexto día, le dijeron que allí jamás había estado nadie con su nombre, ni siquiera con el nombre de sus compañeros. Joaquín nunca más volvió con sus hijos, ni con Elvira, que por aquel entonces estaba embarazada de su cuarto hijo. Fue así como mi madre nació y jamás conoció a su padre, ni siquiera en fotografía, ya que tras ese ataque el ejército nazi bombardeó y tuvieron que huir dejando atrás todo por lo que Joaquín y Elvira habían luchado. Esto me hace pensar que el hombre es más destructivo que constructivo y que... Cuando el hombre es capaz de sacar su peor parte, ni siquiera una pandemia como la que estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo, el coronavirus, se puede comparar a él. El hombre lo hace con conocimiento de causa. Por eso me gustaría hacer esta reflexión esta noche y preguntaros el por qué en las noticias últimamente estamos escuchando que a nuestros ancianos cada vez se les está dejando más solos cada vez existe más soledad entre ellos entre esas personas que lucharon por ambos bandos lucharon porque creían que podían construir un país mejor y que levantaron a generaciones y que fueron humillados, pisoteados, eh, un montón de cosas. Me gustaría saber por qué se ha perdido el respeto a nuestros ancianos, a la sabiduría, a esos que fueron protagonistas de tristes historias y que remontaron con la cabeza bien alta y que volvieron a levantar un país con lo difícil que es, ¿verdad?, llevar de comer a, a casa, alimentar a nuestros hijos, educarlos. Esa es la reflexión que yo quiero dejar esta noche. Y si sirve de algo que todos nos demos cuenta de que tal vez sea el momento de ver a una de esas personas y darle las gracias pero en España y en cualquier otro país. Nuestros ancianos han sido los que han levantado el país, los que han cuidado a tantas generaciones, los que han luchado por nosotros, sin ningún recurso. Nosotros tenemos derechos y ellos no los tenían. Comienza la cuarta esfera. Cuarta esfera. El primer tema del que vamos a hablar esta noche tiene mucho que ver con un libro que hoy tengo en mis manos. La España del Tercer Reich. España se transformó desde el mismísimo estallido de la guerra civil en un laboratorio nazi. La lucha contra el comunismo hermanaba a Franco y a Hitler. Y su ayuda militar fue decisiva para que el primero ganara su cruzada. Pero más allá de las operaciones militares, la España del tercer Reich plantea otras cuestiones. Cuestiones tan inquietantes como desconocidas como por ejemplo la búsqueda del Santo Grial y otras reliquias en la península, o el proyecto secreto para construir aquí la bomba atómica. Como podemos leer en su contraportada, en este libro no hay buenos, hay malos y peores. Esta noche visita la cuarta esfera Carlos Montero. Buenas noches, Carlos. Hola,
2: buenas noches, Eduardo.
1: Oye, te agradezco que presentes este libro aquí, en la cuarta esfera.
2: Pues no, no, no hay por qué, y yo también estoy muy agradecido de
1: estar en, en, en tu programa. Bueno, en este libro nos hablas de la España del tercer Reich, espías, operaciones militares y el secreto de la bomba atómica española. Eso te lo voy a preguntar al final, porque es algo que me llama mucho la atención, la bomba atómica española. Pero vamos a empezar por el principio, Carlos, y, y vamos a empezar por lo que tú has nombrado como el capítulo 1, que es los objetivos militares nazis en España. ¿Había muchos objetivos aquí?
2: Pues eh, bastantes. Principalmente, bueno, todo empieza con la ayuda que el general Franco solicita de, de Hitler para que le ayude a, a que el lanzamiento tenga tenga éxito. Y eso es tomado como por la cúpula nazi como una gran oportunidad para probar el armamento que estaba que estaban pensando hacer o que estaban ya fabricando en la Nevada, ¿no? porque hay que recordar que a raíz de la derrota en la Primera Guerra Mundial los vencedores obligan a Alemania a reducir mucho su ejército y su armamento. Entonces, ven una posibilidad muy buena para eh, probar pues, las futuras armas que después eh, desarrollarían en la, en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y eh, ayudaron con, con aviación, que es la, vamos, lo, quizás lo más famoso, con la, la, la legión cóndor, sobre todo el transporte de tropas, porque lo crucial fue el transporte de tropas que Franco tenía en Marruecos hacia la, hacia la península y que se hizo con aviones de, de transporte, y también pues utilizaron otro tipo de, de armamento como los panzers o como barcos de guerra, e incluso submarinos. Y uh -huh. Eso por un lado, y luego las operaciones militares, a medida que avanza esta primera parte, pues ya tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, lo ¿no? que es cuando Alema, la Alemania nazi pretende que España entre en la, guerra de la Segunda Guerra Mundial, ayudando a, los, a la Wehrmacht y a, la, y a los ejércitos alemanes. Uh
1: -huh. ¿Y era tan importante el papel de España en la Segunda Guerra Mundial para los nazis?
2: Pues era importante, sobre todo al principio. En el libro lo cuento, una de las principales razones por las que Hitler apoya a franco es porque... Alemania en ese momento, en el año 36, estaba entre entre dos bloques comunistas. No hay que olvidar que Francia estaba gobernada por un gobierno comunista, de León Blum, y tenía la amenaza de la Unión Soviética. ¿no? Entonces con la Unión Soviética pacta un pacto de no agresión, pero sigue teniendo la amenaza de, de Francia. ¿no? Entonces, al ayudar a Franco a que no, en teoría no se extienda el, el comunismo que, que estaba ayudando a la, a la República pues se asegura así tener un, un tapón, un estado tapón para que Francia no pues deje de ser una amenaza tan tan importante como era en ese momento y en la Segunda Guerra Mundial España era la entrada del Mediterráneo controlar España era por un lado controlar toda Europa tener un puente de acceso a Marruecos y encima controlar toda la entrada hacia el Mediterráneo y del Mediterráneo al Atlántico no con lo cual era un punto estratégico importante uh -huh. eso al final no se puede hacer también hay que tener en cuenta el Gibraltar que era que era británico ¿Sabes? claro eh, era, era un punto estratégico muy importante para, para Alemania militarmente hablando o ya si podemos meternos en otros aspectos como son la, las materias primas que luego más adelante pues se cuenta como también son suministradas a la Alemania ¿no?
1: desde el punto de vista económico España jugaba algún papel para los nazis es decir, era sí. importante para ellos
2: Sí, es importante De hecho, cuando se solicita la ayuda La primera ayuda que se solicita es muy pequeña Porque Franco no dispone de capital Franco no dispone de dinero Y Hitler le dice que se guarde ese dinero eh, Viene a decir algo así como que Guárdate ese dinero para alimentar a tus tropas Y yo te voy a dar la ayuda que me solicitas Pero multiplicada por mucho o sea, Yo te voy a dar un montón de cosas Y después ya me lo pagaré Ya me lo pagarás ¿Cómo, lo, ¿cómo se paga? Pues con materias primas, principalmente pues eh, productos de la agricultura, el famoso Framio, que era que era muy valioso para los nazis, y luego con otro tipo de contraprestaciones como una red empresarial que se cuenta en el libro, se forma una red empresarial con el cual pues hacer trasvases de dinero desde pues, eh, prácticamente blanquear dinero, ¿no? blanquear dinero de los nazis en España eso entre otras cosas ¿no? también el tema de los el tema de los nitratos, el tema del uranio también era muy importante, mm. incluso la mano de obra, ¿no? Porque se fueron de España, se fueron muchos trabajadores, algunos eh, podríamos decir que casi medio obligados para que fuera mano de obra barata para las fábricas del Reich, porque los, los obreros alemanes estaban combatiendo.
1: Claro. Bueno, eh, los nazis, bueno, se sabe que los nazis estuvieron buscando eh, muchas reliquias, ¿no?, por todo el mundo. Pero tú nos hablas en este libro de los nazis en España... ...tras el santo Grial, ¿estaba aquí?
2: Sí, bueno, eso es un caso bastante conocido... ...que en este caso Himmler, Himmler en persona... ...el, el número dos, el, el jefe de la Gestapo... Eh, ...acudió a, a España en el año 40... ...y en una de sus visitas eh, acudió al monasterio de, de Montserrat... ...porque se decía que allí entre las grutas... ...que que es esa esa montaña que están eh, custodiadas por los monjes que allí habitan se decía que se podían encontrar eh, podía estar el Santo Grial no basándose en unas en unos estudios que en su día hizo un arqueólogo alemán llamado Torran que situaba eh, el final de los cátaros y eh, bueno el, este, este arqueólogo decía que, que los cátaros habían habían conservado el Santo Grial no eran los últimos hombres puros y y bueno Himmler tomó estas estas teorías de Otto Rahn y situó la zona donde podía estar el, el Grial en, en Montserrat ¿no? las, las, las leyendas hablaban de monsegur pero él interpre, interpretó ese monsegur como, Mon, eh, como Montserrat ¿no?
1: mm. bueno tú nos hablas de las bombas volantes ¿qué es eso de las bombas volantes?
2: sí, bueno las bombas volantes fueron las últimas prácticamente los últimos coletazos de, de la Alemania nazi en la, en la Segunda Guerra Mundial fue pues más bien un arma de represión eran, podrían decirse, los primeros los primeros misiles ¿no? de la historia y eran eh, unas bombas que salían desde en, impulsadas por rampas desde zonas pues cercanas a Francia y eh, caían sin ningún tipo de control en ciudades londinenses y más tarde eh, incluso en, zona, en zonas francesas y en zonas bélgicas ¿no? y en el libro cuento como eh, según la prensa eh, de los republicanos exiliados en el exilio denuncian como eh, parte de esos, labores, de esos talleres donde se forman las bombas V1 se ubican en España para que así se trabaje mejor, se trabaje más tranquilo y a salvo de, de posibles bombardeos y acciones de, de sabotaje. ¿no? Y es algo que realmente pues pudo ser porque, claro, estamos hablando de un país neutral como era España, pero un país que no dejaba de ser afín al, al régimen nazi ¿no? y, y entonces podía proporcionar esa protección necesaria para que esos, esos trabajos se realizaran pues, de manera tranquila y, y sin que nadie les importunara y pudieran trabajar de la mejor manera posible. ¿no? En el libro también se cuenta cómo como ya en el año 42, por ejemplo, se está denunciando por parte de esta prensa clandestina no solo las, las bombas V1, ¿no? sino todo otro tipo de, de acciones como los, los famosos submarinos que entraban en las Rías Gallegas para ser reparados y repostados o incluso aeródromos en la zona centro de España donde se reparaban parte de los aviones que después servían de,
1: en la luz Se dice que España fue un refugio de nazis, ¿no? si sí sabemos que hubo muchos nazis exiliados, escondidos en Latinoamérica, en muchos lugares del mundo, pero España también fue uno de sus refugios, ¿no?
2: fue uno de esos refugios y España, eh, bueno, España, en colaboración con España, se ideó una de las primeras rutas de huida, ¿no? Siempre se habla de las rutas de las rata, que se crearon por el obispo Udal y por eh, la llamada trama odesa, pero esas tramas se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, una vez están vencidos los nazis. Pero la española funcionó en plena Segunda Guerra Mundial. En, después de la caída de Francia ya empiezan a montarse estas rutas de escape para que los alemanes pasen primero por España y de allí pasen a, a, a países principalmente de Sudamérica. Sí.
3: Y eso es otra de las
2: cosas eh, novelosas del libro, ¿no? Porque cuando se habla de estas rutas siempre se toman estas dos como como estas dos rutas de huida, pero España, la de España, eh, con, con colaboración de militares españoles y del servicio secreto español de, de la época de la franquista, ya estaba funcionando en, en plena Segunda Guerra Mundial. Y se habla de que se hacían... Eh, ...también por parte de esta prensa clandestina... ...se hacían funerales de Estado... ...de gerifaltes nazis en Alemania... ...y después eran vistos en España... ...con otro nombre y otra identidad... ...y desde allí pues muchas veces salían... ...en barcos disfrazados de curas... Hacia, ...hacia... ...pues hacia destinos sudamericanos... Mm -hmm. ...llevándose también el, el capital... ...parte del capital que habían conseguido salvar... Eh, bueno, por vías como el, la estación de Camp Frank, no, que por ahí entraban eh, disfrazados camiones enteros llenos de divisas y de oro, eh, disfrazados con, con el emblema de la Cruz Roja, ¿no? pero en realidad lo que estaban era blanqueando dinero.
1: Y me imagino que todo esto Franco lo sabría.
2: Hombre, claro, claro. De hecho, a Franco, cuando creo que es con la administración Kennedy, se le exige la devolución de una determinada cantidad de lingotes de oro nazi, y, y Franco, bueno, se hace un poquito el loco, pero al final mmm, lo termina medio admitiendo y devuelve una cantidad, lo que parece una cantidad mínima en comparación a lo que le, a lo que le reclamaban, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues claro, claro que lo sabían, estaban estaban completamente. Era parte del pago que tenían que hacer para por haber ayudado Hitler a Franco en, en la guerra civil.
1: Uh -huh. Desde luego, eh, tenían una alianza muy fuerte, ¿no? Estaban muy unidos los dos, eh, sí. tal para cual. Bueno, eh, Carlos, la pregunta del millón: el último secreto nazi, la bomba atómica en España. Sí, ese, ¿Qué es eso?
2: Mira, ese fue el motivo por el, por el que realmente empezó la idea de escribir este libro, ¿no? Yo he una serie de artículos que van pasados en este tema y, y bueno, es, pasa un poquito como con las bombas v 1 en, en España, ¿no? Esto empieza. Como sabes, en Noruega se estaban realizando trabajos con el agua pesada, pues un elemento un elemento químico con el que se estaba trabajando en aquella época por mmm, el tema de la energía atómica. Y en Noruega ocurre la llamada batalla del agua pesada, ¿no? una serie de acciones de comandos eh, comandos británicos junto con guerrilleros noruegos que lo que hacen es precisamente bocotear esas instalaciones donde se estaban realizando esos, eh, esos experimentos. Bien, pues ante eso y ante... La perspectiva de una Europa totalmente en combate, ¿no? Porque aunque la tuviera controlada Alemania, pero se estaban realizando... Fíjate, en Francia se estaba operando la, la resistencia francesa. La misma Alemania estaba siendo ya bombardeada por la aviación aliada. E incluso en países como Holanda o Bélgica, pues también se estaban realizando acciones de sabotaje por parte de los partisanos, Entonces se busca un país o una zona que ofrezca, por un lado, tranquilidad y, por otro lado, secret, eh, secretismo... ...y por otro lado, eh, que sea un régimen afín... ...y ese país es España... ...entonces, eh, volviendo otra vez más a las, a las fuentes de la, de la prensa... ...de la prensa clandestina española... ...que se editaba en México y en Francia... ...esta prensa, a su vez, se hace eco de, la, de las sospechas eh, internacionales... ...porque en el libro se recoge las declaraciones de un congresista norteamericano... ...que denuncia en el Congreso, de los, de los, en el Congreso norteamericano que en España se están realizando experimentaciones con la bomba atómica, pues esta prensa se hace eco y denuncia ya en el año 44 que científicos nazis han acudido a España para seguir trabajando en lo que es la, la bomba atómica. Y además nos dicen el sitio donde, donde se instalan, que parece parece ser que fue en Portugal o que en Vizcaya. Uh -huh. Y después, de hecho, en, en el año 46, en, en las Naciones Unidas se investiga ese caso pero no llegó a, no sé si por falta de pruebas o porque, yo lo dejo ahí, los avances que tenía, que había heredado la España franquista en torno a, a la bomba atómica hacían que, que España pues fuese más eh, valioso como aliado de los, de, los, de los Estados Unidos y de Inglaterra que como un enemigo, ¿no? y de hecho fue el único régimen fascista que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. No sé si tendría algo que ver con la bomba atómica, pero esa denuncia se hizo, esa denuncia se investigó y, y bueno, eh, creemos que, bueno, que, que fue interesante el ponerlo porque era un aspecto totalmente desconocido en, en esa parte de la historia, no entre, entre las relaciones entre, Fran entre Alemania y la España franquista.
1: Es algo que hay que puntualizar y hay que dejar ahí, ¿no? Porque... Sí que, desde ese punto de vista, oye, eh, tal vez sea eso, ¿no?, que, que, que les conviniera no, no seguir adelante con todo ese juicio y claro. con toda esa investigación.
2: Claro, en la, mira, en la conferencia de Potsdam, que es cuando ya ha caído la Alemania nazi, y en fin, ya se reparte un poquito, de ahí surgió la, repa, la, en la partición de Berlín en cuatro partes y tal, eh, Stalin, en un anexo, habla de, la, de una posible invasión de, de España porque porque considera que, que además España combatió a la Unión Soviética en, en su propio territorio con la división azul Entonces sí. y es llama la atención que es el propio Churchill el que le para los pies diciendo que no puede ser porque España pues, eh, costaría mucho eh, invadirla, costaría muchas vidas algo totalmente absurdo porque España estaba totalmente derrumbada, estaba estaba derruida estaba con una situación muy inestable y, y yo creo que a poquito que hubiera habido una invasión aliada, media España se hubiera sumado a esta a causa, ¿no? Porque claro. aún estaba la cosa, estaba, estaban las heridas muy abiertas aún. Pero él eh, le para los pies a Stalin. Entonces, claro, ahí entra entra él también el, 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 el kit, ¿no? Es decir, ¿y, y, y si fuera por esto? ¿Y si fuera porque o, o España tenía la amenaza de soltar un, una bomba atómica porque ya la tenía preparada o porque esas... esas investigaciones podían servir en un futuro de base a los aliados, en, bueno, a Estados Unidos y a, y a Gran Bretaña, para hacer su propia carrera atómica, ¿no?
1: Claro. Bueno, y eso es lo que los lectores pues eh, pueden encontrarse en la España del Tercer Reich de Carlos Montero, Ediciones Sidonia. Carlos, para ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Bueno, pues yo estoy en Facebook, por mi nombre, Carlos Montero Rocher, eh, también estoy en Twitter, creo que es arroba montero rocher porque twitter la verdad es que no lo uso pero no, no lo controlo tanto y, y bueno y si no pues a través de la editorial si quieren, si quieren también utilizar ese cauce pues se ponen en contacto con la, con la editorial y es que me, que me avisen pero vamos yo en facebook estoy estoy perfectamente localizable y, y bueno pues el, todo aquel que quiera ponerse en contacto conmigo pues sin problemas
1: pues ahí lo dejamos La España del Tercer Raid de Ediciones Sidonia. Carlos Montero Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche
2: Pues muchísimas gracias a ti por invitarme y espero que os guste el libro
4: La Cuarta Esfera
0: Eduardo Pereira y todo su equipo
1: a lo largo del tiempo en la cuarta esfera hemos hablado de muchos lugares de muchas culturas de muchas de las leyendas que envuelven a esos lugares y a esas culturas y en esta ocasión vamos a hablar de América, otra vez América, donde existieron en el periodo de la conquista, como todos bien sabéis, dos grandes imperios. El Azteca, que ya tratamos en un programa anterior, y el Imperio Inca, que trataremos esta noche. Por diversas circunstancias, el Imperio Azteca ha sido más estudiado. Tal vez sea por esos cultos sangrientos, de los que en su día hablamos, o tal vez porque fue un imperio, el de los mexicas o aztecas, enraizado en el sacrificio que fue impuesto por el temor a los pueblos vecinos, los mismos que vieron en Cortés, supuestamente, una salvación. Pero, ¿os habéis preguntado alguna vez qué es del imperio inca? Fue un imperio de mayor calado en todos los ámbitos y, sin embargo, bastante desconocido. Lleno de misterios que siguen en nuestros días. Por eso, hoy, con la ayuda de nuestro compañero Juan Ruiz, nos adentraremos en descifrar parte de esos misterios, de ese pueblo, el Inca, el gran desconocido. Bueno, Juan, pues uno de... ...de las construcciones más sorprendentes... ...y vertebradoras del Imperio Inca... ...es el Capac ¿no? Son los esos caminos que recorrían el Imperio... ...que según parece... Eh, ...bueno, según parece no... ...yo ya los he visto en algún documental... ...son impresionantes.
4: Bueno, hay que decir que el Imperio Inca... ...en un principio... Eh, ...cuando llegaron los conquistadores... ...estaba sumido en una especie de guerra civil... No era lo que, lo que era años antes, había llegado a 30, ah, no, a 30, a 30 millones de, de, de habitantes, ¿no? Eh, y ese ese imperio había comenzado aquí hace tan solo 300 años, eh, en el valle de Cusco, y había comenzado la expansión, una expansión que, que podemos decir que, llegaba, que ocupaba Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Colombia, y lo peor de todo, con lo mejor es que ocupaba grandes extensiones de desiertos, de selvas, eh, de cordilleras, eh, grandes altitudes, ¿no? Tenían un, un dominio de la naturaleza sin parangón, los no incas y, y un conocimiento fantástico de, de, de hidráulica y de agricultura. Hay que tener en cuenta que esas terrazas que, que cultivaban hasta 100 variedades de maíz y papas. Aparte de tabaco, coca, algodón, en fin, una cantidad ingente de, de, de productos, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo la, la, la arquitectura espectacular, ya hablaremos de ella, todos tenemos en la mente Picchu, ¿no? De, 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 por lo menos lo, seguro que la, la hemos visto en documentales. ¿no? Fueron grandes matemáticos y astrónomos. ¿no? Eh, y por esos caminos son los vertebradores. ...entre ellos el Capañán que es el camino real, el más largo, de 5.300 eh, kilómetros... Eh, ...está formado, digamos, vertebra todo el imperio, pero a, al margen de, de, de él... ...existen otros caminos que, que fueron asimilados eh, y que ocupan una extensión de casi 20.000 kilómetros... Esos caminos eh, no, no los construyeron solamente los incas, sino que fueron construidos a lo largo de dos milenios de, de culturas precedentes. ¿no? Fueron, eh, ese fue uno de los motivos eh, de más asombro eh, cuando llegaron los, los conquistadores. Y por último hay que decir que, que la organización de todo eso es, era muy avanzada. Eh, el imperio Inca, que no conocemos mucho, porque por desgracia se ha perdido todo, a la, todo lo que nos podía hablar del de, de, de imperio, a diferencia de las monarquías que había en el siglo XV en Europa, podemos decir que el imperio inca miraba por garantizar el bienestar a, a sus súbditos. ¿Y cómo se puede saber? Pues la propiedad era comunal, eh, se trabajaba de forma colectiva y causaba asombro entre los españoles pues que, que el trabajo, los incas lo asociaban en, de una manera festiva. Cuando lo hacían, pues eh, alguno tocaba algún objeto, algún, algún, algún elemento musical, eh, daban chicha, daban comida, incluso las fiestas, algunas duraban hasta una semana, donde el Estado... Eh, Digamos que redistribuía maíz, bebida, que era una chicha. La chicha es un, uh -huh. una bebida que tiene cierta graduación alcohólica. Y, y eso, eh, ese bienestar, ese mirar por los ciudadanos, era algo que no era usual entre los estados de Europa. Eh, esa redistribución, me viene a la cabeza ahora, eh, las islas de Micronesia y del Océano Índico, donde allí todavía en África también hay una, algunas poblaciones. Existe lo que se llama la redistribución. ¿Qué significa eso? Que el que más tiene, más da. Uh -huh. eh, y eso tiene, aquí eh, tiene eh, digamos, eh, connotaciones muy antiguas en nuestro eh, nuestro subconsciente, ¿no? Porque fue la primera manera de relacionarse con, con los demás. De hecho, eh, Eduardo, tú cuando lo sabrás con nuestros oyentes, cuando alguien
1: te hace un favor y luego te hace otro, te sientes como en deuda con esa claro. persona, ¿no? Claro, claro. Eso uh -huh. es lo
4: que utilizan, lo que utilizaban los ideas, esa, esa, esa manera que contrasta completamente con la mentalidad europea y española de la época, en la cual cuanto más se tenía, más se tenía. Que tener. Era una acumulación y uh -huh. no se redistribuía nada. Y esos dos mundos chocaron eh, en esa conquista.
1: Bueno, yo supongo que a lo que te refieres es que debería de haber puestos intermedios en esos caminos tan largos, ¿no? Si no serían inservibles. Porque imaginemos, por ejemplo, un desierto sin agua, sin alimentos, durante kilómetros y kilómetros. Sería absurdo.
4: Sí, los, los eh, caminos, como digo, que son los que vertebran el, el imperio, que vertebraban el imperio, fueron después utilizados por los conquistadores para conquistarlo. ¿eh? Y, eh, como he dicho antes, esos grandes desiertos y esas eh, grandes cordilleras necesitaban lugares de abastecimiento. y Esos eh, se llamaban los tambo. Eh, es muy curioso. Los tambo eran construcciones que salían de depósitos que de, de frecuentaban esos caminos de tanto en cuanto. Había alimentos, herramientas, armas incluso. El Capañán es el camino real donde los, digamos, los viajeros particulares no, no podían viajar. Viajaban por los laterales, no por los otros caminos. Mm -hmm porque ahí viajaba el séquito del monarca, eh, los administradores, el ejército, eh, y es importante remarcar que en esos campos, en los lugares donde había población esperca, tenían eh, la alimentación para ese ejército y para esas comitivas, ¿no? y eso es importante porque en, en, en el siglo XV y hasta casi en el siglo XIX, ese ejército se europa eh, cuando llegaban a una población que era amiga, que estaban defendiéndoles, desviéndole, pues se eh, alimentaban de la propia población. Cuando llevaba mucho tiempo ya los propios, eh, digamos, del país, ya querían que se fueran, porque es que los desabasteciendo también. Mm. Y eso requiere una gran organización, organización de logística. En ese momento, vamos hablando de, de, de 1500, no tenían los no, incas y otro sistema eh, para enviar el correo eran los chats que eran mozos, que eran jóvenes, que estaban, eh, digamos, a una distancia se colocaban de un kilómetro y medio más o menos, que era lo que ellos consideraban que, que una persona podía correr eh, sin agotarse, ¿no? Sin sí. Se les daban unos mensajes muy cortos, por ejemplo, hay que eh, atacar ya o... No, en fin, cosas muy sencillas no eh, sí. cuando llegaban eh, tocaba una trompeta que era un concha, de concha marina se llamaba Putito, salía el otro le decía el mensaje y salía corriendo no así llegaban eh, llegaban las noticias enseguida a Cusco porque todos los caminos del Carañal y los adyacentes confluían en Cusco. Esos caminos había ríos grandes, había puentes de piedra, había puentes eh, colgantes, eh, en fin, estaban muy bien organizado y por último también había otro tipo de noticias solamente para, para personas muy entendidas que hoy día se están averiguando y se están descifrando con mucha dificultad que eran una, un sistema de nudos, uh, hilos y nudos que se llamaban quipus. Esos quipus eh, explicaban cuentas, explicaban la administración, eh, en fin eh, por desgracia son de hilo, son perecederos, y, y no eran muchos, ¿no? Pero ahí se, se anotaba todo de una manera muy exacta y, y muy complicada. Eh, en fin, eh, el sistema vertebrador de todo el imperio inca precisamente eran los caminos, era lo más importante.
1: Desde luego, los incas eran una cultura... Súper interesante, ¿no?, por lo que me estás contando esta noche. Yo la desconocía bastante, ahora empiezo a leer más sobre ellos. Y hay algo que... Eh, una duda que yo tengo, ¿no? ¿Qué me puedes contar sobre el ejército, sobre sus guerreros, su cultura? ¿Estaba sentada en el temor de los pueblos vecinos, como pasaba con los aztecas o no?
4: Pues en absoluto. A excepción de los aztecas, que ya los tratamos en un programa anterior, que era una cultura sentada en la sangre y en el sacrificio. Y la subyugación de los pueblos vecinos. De hecho, Cortés tuvo un éxito que tuvo por los pueblos vecinos, los pues, tazaltecas, ¿no? Uh -huh. Pues en este caso no. La base del poderío de los incas era eh, la negociación. Cuando entablaba, entablaban contacto con otro pueblo, intentaban darle favores, regalos.
3: Claro. Eh, como
4: para darles a entender, bueno, esto es lo que vais a ganar si estáis con nosotros. Pero como no estáis con nosotros, detrás tenemos el ejército, ¿no? Y claro, ese choque de mentalidades se produjo cuando llegaron los españoles. Cuando llegaron los españoles, los incas lo que no quisieron fue darles obsequios. Copas de oro... Bueno, ¿y para qué les dieron copas de oro? Pues los españoles dicen: que queremos más. Claro. ¿no? Entonces, el choque estaba, estaba servido. ¿no? Eh, el ejército era, como lo que conocemos nosotros, el servicio eh, militar. Entre los 10 y los 18 años, los jóvenes eran entrenados en el manejo de las armas, la lucha cuerpo a cuerpo, silbidos en espionaje, pero no no participaban en el ejército. Eh, cuando había un conflicto se les llamaba. Eh, podían llamarlos a los jóvenes de 15 a 20 años, en situaciones esporádicas, y iban siempre los de una población junta, junta con el jefe de esa población. O sea que no, no combatían con desconocidos del claro. mismo ejército, sino eran, eran amigos. Con lo cual, eso facilitaba mucho todo, ¿no? Y sobre todo, eh, la mayor parte de los soldados de la Guardia de, de Atahualpa, del emperador, eran campesinos, no, no, no eran soldados profesionales.
3: Uh -huh.
4: Y eso es importante, es muy moderno para, para lo, la fecha en que, en que se desarrollaron los hechos.
1: Llegados a este punto debemos hablar de la conquista del imperio por Francisco Pizarro, cuyos métodos y lo que pasó difiere bastante, según lo que cuente un historiador, un historiador u otro, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, no voy a hacer un breve recuento del conquistador Francisco Pizarro, porque cumple la mayoría de los estándares de la época, eh, salido de, de la España profunda, digamos, en, en busca de... De, mejores, ...de un bienestar... no ...de un bienestar mejor... ...pero en este caso... Eh, ...es una persona... ...en busca de, de otras cosas... ...de una ambición desmesurada... no claro. ...es un conquistador... ...que así como Cortés... Pues, eh, ...se le puede ver... ...claroscuros... ...tiene sus zonas oscuras... ...pero también... ...sus zonas de, de acierto... ...en la conquista de, de México... ...en este caso... Es una persona sin escrúpulos, es una persona en la mayoría, eh, mayormente analfabeta, uh -huh. eh, que iba para, para beneficiarse y, y la ambición es tal que para caerle bien a su señor, a un tal Pedro Arias de Ávila, eh, decapita a su antiguo capitán, que todos conoceremos, Vasco ni de Balboa, que fue el descubridor del Océano Pacífico. Así lo hicieron alcalde de una ciudad sin ley llamada Panamá. En esa ciudad, esa ciudad era una olla de presión en la que había de todo. Eh, eh, Quevedo ya nos habla de, de los alrededores de Sevilla, la casa de contratación, toda digamos, la picaresca que había de gente magnífica. Pues esa gente cuando se traslada a América y llega a Panamá, se especializa pues, en, en asesinatos, robos, en, eh, en fin, es una, una, una horda de, de buscadores de, de fortuna al precio que sea. De hecho, hay una anécdota cuando Pizarro, que por cierto, hace una viaje a España entre medias para que eh, Carlos I le firme las capitulaciones, lo cual ya denota que este hombre ya iba a buscar eh, la seguridad total de que luego no hubieran subterfugios... Eh, de por qué gobernaba de una manera o de otra.
3: Uh -huh.
4: Y cuando vuelve, se va con una serie de, de hombres pues a, a hacer fortuna, a buscar el Perú, que es lo que hablaban las crónicas, que había oro. Y esa anécdota habla de que hace una, una raya en la playa con la espada y dice, bueno, de aquí para allá eh, está Panamá y la miseria. De aquí para adelante está el oro y, y la riqueza, ¿no? Uh -huh. Y de ahí sale los trece de la fama, que usaron trece castellanos, y digo castellanos porque las crónicas ya no distinguen eh, los vascos, los mulatos, los esclavos que también pasaron. Esos ya no lo distinguen, solamente habla de castellanos. Sí. Eh, bueno, eh, se queda con tres personas, que luego todos murieron, excepto él. Eh, Diego de Almagro, que es su socio y amigo, se va a buscar pues otra gente para, para el ejército, porque parece que no podía conquistar nada y así se junta con 168 soldados, 37 caballos y unos cuantos mastines y se dirige a la conquista del Perú. Cuando llega, después de varias dificultades, pues envía unos emisarios para verse con, con Atahualpa, Atahualpa, el emperador del Imperio de Inca, y se, después de, de contacto primero eh, miran de verse al día siguiente. Eh, los exploradores, los conquistadores ven que hay 30.000 soldados incas, y claro, ellos no podían hacer nada contra 30.000 y miran la argucia de cómo va a ser el encuentro al día siguiente, y ese encuentro es nefasto. Eh, pero eh, ahí te, aquí tenemos el choque de mentalidades eh, Atahualpa estaba con su hermana en una especie de, de finca y va con sus mejores galas al encuentro de Francisco Pizarro a Cajamarca ...primero hay 3.000 soldados... ...de esos 30.000... ...que uh -huh. rodean toda la ciudad... Eh, ...como podríamos decir hoy... ...los, los escoltas de, de los monarcas... ¿no? ...de la sí. policía... ...cuando va un monarca un ciudadano... ...pero esos... ...hay un pequeño detalle... ...que aquí los historiadores... ...hay muchos que las crónicas... ...actuales obvian... ...que es que todos van desarmados... ...esos 3.000 soldados van desarmados... ...¿vale?... Uh -huh. ...entonces... Eh, después llegan los sirvientes, eh, llegan los niños, llegan mujeres, toda la nobleza con las mejores galas de oro. El propio Atahualpa va con, en una digamos una silla de oro llevada por, por súbditos. Bueno, eh, ¿qué pasó? Pues que el capellán eh, español, de los españoles le da le acerca la cruz, le acerca la Biblia, le pide que se retracte de, de sus creencias paganas. Y que acepte la, el autismo la autoridad de, de Carlos I. ¿no? Que la Biblia, que el Señor le hablará con la Biblia. Le da la Biblia, se ve que Atahualpa no había visto un libro en su vida, ojea aquello y lo tira al suelo diciendo que, que aquí no, le que él no escucha ni Dios. Claro. Va, vale decir que, según parece, Atahualpa y toda la corte venían de un festejo, venían cargaditos de chicha, o sea que. que <risa> ...que iban bastante contentos... ...calentitos, Entonces, vamos... ...tenemos ya el escenario... ...bueno, ¿para qué tiró la vida al suelo? Pizarro mandó abrir fuego... ...y bueno, eh, en otras, en algunos sitios... ...hablan de que, de que se murieron dos mil... ...dos mil incas que se atropellaron entre ellos en la huida... ...no, lo cierto es que estaban todos desarmados... ...y en dos horas, en poco más de dos horas... ...mataron a ocho mil hombres, mujeres y niños completamente desarmados, eh, quedándose con, con Atahualpa y sus tres mujeres. Eso fue lo que pasó en ese 16 de noviembre de 1532.
1: Por lo que cuentas, debió ser una gran masacre, no difícil de digerir si nos hacemos una idea de aquel horrendo día. no Así de esta manera, eh, Pizarro toma prisionero al Inca y consigue el oro, que era lo que venía buscando, claro.
4: Sí, bueno, eh, el oro lo consigue después. Atahualpa le ofrece su hermana eh, para que se case en, en señal de buena voluntad, que, que luego tuvo dos hijos eh, de Pizarro. ¿no? Eh, Atahualpa le, le enseña, le enseña a, a leer y escribir con el objetivo, eh, luego se ve, de conseguir el oro que, que le comunique dónde está el oro? dónde está toda la receta, como Atahualpa lo ve. Le, le propone, eh, digamos, que él llenaría dos veces, una con oro y otra con plata, lo que se conoce en una sala muy grande que se llama el cuarto del rescate, a cambio de su libertad. Bueno, pues Pizarro afecta. Y durante tres meses estuvieron eh, viniendo llamas, que son camélidos, como caballos más pequeños, eh, cargados de oro y de plata. ¿no? Y se puede decir que fue el mayor rescate, Pagado nunca, 84 toneladas de oro y 164 toneladas de plata. Eh, luego, no lo, dejado, no, no lo dejó libre. Eh, a pesar de haber, de haber recibido el rescate, eh, lo manda a justiciar por, por delitos de sublevación, de poligamia, adoración de falsos ídolos, ya no le servía. Sí. ¿no? Pero, eh, aquí quiero mencionar un detalle es que se le ofreció ser o quemado vivo o convertirse al cristianismo y ser estrangulado. Atahualpa pues eligió el estrangulamiento y fue uh -huh. estrangulado en un poste después de que el sacerdote lo bautizara dándole el nombre cristiano de Francisco. Esa noche, miles de súbditos de Atahualpa se suicidaron para seguir a su señor al otro mundo.
1: Se dice ¿no? que la realidad supera la ficción y en este caso es así, ¿no?, en un relato macabro, pero es así. En aquella época posiblemente eh, aquellos hombres lo verían como algo normal, ¿no?, el coger a otra persona, convertirla a lo que te dé la gana y, y matarlo. Ahora mismo, pues, yo me siento avergonzado, ¿no?, como español. Si, si esto es así, me siento avergonzado de cómo actuaron y sobre todo, como vemos y como hemos hablado muchas veces... La iglesia, ¿no? Que siempre está ahí poniendo de su parte para que todo sea como ellos quieren. Eh, Juan, ¿Pizarro cómo acabó sus días? Me imagino que en el infierno, ¿no?
4: Bueno, aparte de eso, si sí, existe sí, el infierno, pues ojalá. Pero eh, la ambición de este conquistador eh, era tal que, bueno, que se granjó muchos enemigos. De hecho, he hablado antes de Diego y de Almagro pues él lo mandó decapitar, y a sus amigos también. Pero ¿qué pasa? Que, que como la historia da tantas vueltas, él estaba ya muy plácidamente, después de una vida fácil y feliz, a los 65 años, siendo el gobernador de todo, y llegaron unos amigos de Diego de Almagro, y al grito de muera el tirano, lo cosieron... A, a estocadas de, de hecho se calcula según las crónicas que recibió más de 20 estocadas eh, le sacaron los ojos una, eh, una no como eh, bueno, lo que crió digamos
1: vamos a volver ahora al imperio inca ya hemos hablado de los caminos pero hay algo más grandioso que es su arquitectura y sobre todo esa técnica de unión de las grandes moles de piedra que todavía a día de hoy nos asombra y muestra que hay un enigma aún sin respuesta. Pues sí, porque la geometría de los
4: pueblos, ahí está una gran eh, supremacía con respecto con respecto a a, digamos, a la, la geometría de la Edad Media Europea. Aquí las callejuelas eran estrechas, eh, no, no eran rectilíneas, no tenían grandes plazas céntricas, allí no, allí las plazas eran céntricas y miraban para los cuatro puntos cardinales. Uh -huh. Eran anchas. Y, y, y hoy, hoy día causa asombro ese tamaño de las piedras de, de esos edificios y sobre todo de ensamblado, de, de diferente forma y tamaño. Algunas de esas piedras tienen hasta 12 ángulos. Están unidas sin, 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 sin unión de argamasa ni nada que se le han y parezca ¿no? No, no entra en ocasiones ni una cuchilla de aplicar. Y, y eso eso pues hoy día nos causa un asombro que además no, no tenemos respuesta para eso ¿no? mm, todos claro. como he dicho conocemos Machu Picchu que fue descubierto en el 1911 pero hay otra fortaleza que está cerca de Cuzco, Sacsayo que es un extenso complejo arquitectónico de lo cual se, se encuentra digamos una cuarta una quinta parte de lo que existió ¿no? Eh, ...está formado, de momento existen... ...tres murallas, había más... ...tres murallas, en forma de zigzag... levantadas con bloques ciclópeos... ...algunos de ellos de 200 toneladas... ...que encajan perfectamente... ...como si fueran molduras de mantequilla... ...una con otra... ...con ángulos totalmente irregulares... ...hay quien le llama fortaleza... ...a lo mejor era, era un, ...un observatorio astronómico... ...quién sabe, o un centro ceremonial... ...es que no se sabe... Y ese es un gran misterio, está a 3555 metros
3: y tal vez sea
4: el lugar más misterioso de todo el continente americano. Cuando llegó Pizarro y los conquistadores quedaron atónitos porque aquello era inmenso y de hecho destrozaron gran parte, pero no pudieron con los grandes esos grandes bloques de hasta casi 200 toneladas, ¿no? Uh -huh. Se preguntaban que cómo podían haber hecho los incas. De hecho, las crónicas hablan que los incas hicieron es una parte de sus fortalezas, pero personalmente y además históricamente se duda mucho de que eso lo hubieran podido hacer los, los incas. De hecho, no podemos tener datos por el carbono 14, porque no hay eh, cosas orgánicas, la piedra no habla. Claro. Y, posiblemente en la cultura quiche del 1100 después de Cristo tenía algo que ver pero de hecho es un gran misterio y hay múltiples teorías, desde que existía una pasta secreta que deshacía la piedra hasta que pertenecía eh, a una cultura megalítica de hace mil años o más, ¿no? eh, incluso que fueron erigidos esa, esas eh, ciclópeas fortificaciones por seres de otra galaxia. Lo cierto es que no existe, a día de hoy pues un, una respuesta clara sobre este misterio, lo, lo cierto es que cuando uno está allí cuando uno ve las imágenes, eh, cualquier documental, solo puede ver una perfección en los ajustes que te deja sin hablar. No, no, no tiene respuesta, no tiene respuesta ese, ese edificio, ese monumento.
1: Otro de los grandes misterios ¿no? de la humanidad y de esa cultura tan desconocida, como tú decías, la cultura inca. Vamos a finalizar, Juan, y, y hay, según parece, otro misterio que es ...sobre las momias incas de los emperadores... ...las cuales no se han encontrado todavía.
4: Pues es verdad, y lo cierto es que no me extraña... ...porque después de lo que pasó con la conquista... ...supongo que además el hermano de Atahualpa... ...hizo que, que todos los puentes, todas las conexiones... ...se destruyeran, y supongo que también... ...esto que para ellos era sagrado... ...que eran los cadáveres de momificados... De los, ...de los... ...de los... reyes, ¿no? Se llamaban maquis ...y permanecían sentados en sus tronos... ...en los mismos tronos en los que habían gobernado... ...conservando todos los atributos... ...digamos que podrían... Eh, ...hacer ...un paralelismo... ...con lo que son los santos... Eh, ...en las profesiones, ¿no? Cuando había alguna cosa que... que ...alguna inundación... ...algún fenómeno pues se sacaba se sacaba para pedirle eh, pues bienestar para, para el pueblo ¿no? eh, hay hay una persona un, un escritor antiguo el inca, el inca garcilaso que dice haber visto a cinco de ellos tres de reyes y dos de reinas que, que estaban en una en un sitio guardados y tal pero no se tiene constancia de ello ¿no? eh, digamos que que no se sabe, no se ha podido encontrar a ninguno de ellos, y, y, y existen, existen, y es como los, los faraones, ¿no? En este caso no se ha encontrado. Eh, sobre la manera de, de ver el mundo, pues hoy día adquiere mucha importancia con las nuevas tendencias, esas, esas maneras de ver el, el mundo el mundo a través de los ojos de nunca esas, esas maneras de verlo, porque para ellos la naturaleza es un ser vivo, eh, tiene conciencia, tiene memoria. Pachamama, digamos, es la madre tierra, ¿no? Hoy día se ha puesto más en, en boga esa, esa corriente que es desconocida, como lo es los, esos maquis que, que concienden tenían realidad, ¿no? Me, me remito a una película que todos hemos podido ver, que es Avatar, ¿no? Uh -huh. que, y que desgrana un poco esa, esa conciencia planetaria es lo que hoy día está tan tan de moda y que los incas ya empleaban antes, de hecho con todo el oro y toda la plata que en el fondo eh, los incas no tenían no tenían como objetos de acumulación, sino objetos de lectura, igual que las las iglesias góticas no eh, son para la, la edad media europea ¿no? claro. en esas eh, en, en esos libros en esos libros de, de oro, en esas láminas que tanto podía haber escrito, todo se perdió todo se perdió. Se lo llevó el olvido. Lo único que tenemos son, digamos, la suerte de esas grandes moles de piedra que están ahí y nos hablan. Nos hablan porque son lo bastante asombrosas como para hacernos una remota idea de lo que perdimos, ¿no? Que tal vez nunca podremos recuperar. Es el misterio del pueblo inca.
1: Hoy vamos a llamarle el misterio del gran pueblo inca. Juan Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por hablarme de un tema que tenía muchísimas ganas de que nos contaras, que es de eso, del gran pueblo inca. Gracias
4: Eduardo y buenas noches.